0: Bom dia, presidente Lula, bom dia a todo o público da TV 247. É uma alegria poder entrevistá-lo aqui nessa condição, agora como presidente da República, mais uma vez. Quero dar um bom dia especial a Helena Chagas, Luiz Costa Pinto, Tereza Cruvinel, meus colegas que vão fazer a entrevista comigo, e dizer que o Brasil 247 apoiou a sua candidatura à presidência, apoia o seu governo, mas a gente tem uma preocupação, uma preocupação com o crescimento da economia brasileira. A gente sabe que o senhor também não faz milagre, né? obviamente, mas há uma ansiedade muito grande pela volta daquilo que a gente conheceu como espetáculo do crescimento. Né? Nesse sentido, a gente vai propor, nesse começo de entrevista, uma primeira rodada sobre economia, mas, antes de mais nada, bom dia e obrigado aqui pela entrevista. Bom dia, bom dia, Tuxi, bom
1: dia, querida Teresa, bom dia, Lulia. Bom dia. Bom dia. Olha, deixa eu só dizer, Helena, primeiro, um prazer receber vocês aqui. Segundo... Eu queria aproveitar para agradecer, Tuxi, porque não é o fato de vocês terem apoiado a eleição de 2022, mas o momento que eu mais que eu mais ouvia e assistia o 247 no tempo que eu estava na cadeia, porque eu recebia, todo santo dia, às 9 horas da manhã, eu recebia muitas, muitas horas de programação da 247, e isso fez com que eu ficasse bem formado dentro da cadeia. Eu acho que foi o momento que eu mais li, que eu mais assisti, sabe, os programas de vocês. E eu quero te dizer o seguinte, que eu votei e eu estou com muita vontade de fazer aquilo que o povo espera que a gente faça. Você sabe que o processo eleitoral foi um processo muito complicado, um processo muito difícil. Eu, sinceramente, sempre achei que é muito difícil você ganhar uma eleição de quem está concorrendo à reeleição. Quem está com a máquina na mão tem um poder excepcional. E o Bolsonaro, me parece que ele chegar a utilizar no eleitoral quase 300 bilhões de reais, sabe, de exoneração, de invenção fiscal, de distribuição de recursos, de coisas malucas que foram feitas nesse governo. E eu acho que a vitória eu devo a um pouco de cada um dos brasileiros, sobretudo, eu devo muito a vocês, do 247, devo muito à vigília lá de, do Paraná, porque a vigília foi uma coisa que eu acho que poucas pessoas tiveram o prazer de ter a, a, a manifestação que eu tive durante 580 dias. Então, é o seguinte, você não fique preocupado com a economia, não, porque nós vamos fazer a economia voltar a crescer. Esse é um dos objetivos, porque se a economia não voltar a crescer, você não consegue gerar emprego, você não consegue fazer distribuição de riqueza, você não consegue fazer distribuição de renda e você não faz o povo ficar alegre. Então, eu tenho uma obsessão e eu não espero fazer nada, sabe, com a rapidez que não pode ser feita. Você está lembrado que o espetáculo do crescimento foi anunciado em 2004, eu lembro que eu estava na Ford, fazendo uma visita à Ford, quando eu falei do espetáculo do crescimento e teve muita gente que zombou, que é. fez piada. Eu não vou nem falar o nome de quem fez piada, porque não interessa mais ficar falando. E o que eu sei é que naquele ano a economia cresceu 5,8%. Portanto, o milagre que eu tinha prometido numa conversa que eu tinha tido com Meirelles, com Palocci, é que a economia ia crescer... E ela cresceu. E eu sei que agora não está fácil. Não está fácil no mundo, não está fácil, sabe, no Brasil, não está fácil na América do Sul, não está fácil na América Latina, não está fácil nos Estados Unidos, ou seja... Ah, mas eu acho que nós precisamos fazer as coisas que têm que ser feito para fazer a economia crescer. Nós precisamos estabelecer uma política de financiamento. Ora, com os poucos recursos públicos que nós temos... Nós temos que fazer com que a PPP volte a funcionar e nós temos que incentivar a construção de PPP, sabe? Voltando a parceria entre a empresa, o setor público e o setor privado, nós precisamos fazer muito crédito, mas muito crédito mesmo para pequenos e médios empreendedores, para pequenas e médias empresas. Uh, para cooperativas, ou seja, tudo isso vai voltar e já está voltando, nós já começamos, entre primeiro trimestre, os primeiros 100 dias vai ser isso, a gente vai anunciar a retomada de uma série de coisas que nós fizemos nesse país, sabe, que deu certo e a gente vai voltar a fazer, uh, tentando estabelecer as mudanças necessárias. Uh, a partir dos 100 dias, nós vamos anunciar tudo o que já foi feito e nós vamos, então, começar a mostrar outras coisas que nós vamos fazer Sobretudo, a gente trabalhar muito fortemente para recuperar o poder aquisitivo também da classe média brasileira. Não só a gente uh, tentando melhorar uh, uh, na questão do imposto de renda, para eles não pagarem, como pagam hoje. Nós vamos fazer isenção até 5 mil reais, hoje era até 1.900. Uh, e, e, e nós vamos começar a melhorar o padrão de construção de casa para a classe média brasileira. Ela não pode ficar nós construindo casa para os pobres casa para os ricos. As pessoas que ganham oito, nove, dez mil reais têm mais dificuldade. Vamos ter que estabelecer a criação do sistema habitacional para essa gente. E eu penso que a economia vai voltar à normalidade. Eu eu posso te dizer uma coisa. Para mim, incentivar o governo a fazer a economia crescer, incentivar os empresários a fazer investimento, incentivar os pequenos e médios produtores rurais a voltarem a produzir mais, a crescer mais, e o governo comprar aquilo que for necessário, eu acho que vai fazer a economia brasileira voltar a crescer. Presidente. E eu acho, eu até disse esse dia o Haddad, não, não precisa ficar assustado esperando os números do FMI, que vai crescer um, que vai crescer um e meio, um e dois. Sabe? Vamos esquecer o que o FMI fala, porque quando houve a crise nos Estados Unidos, em 2008, o FMI ficou todo o tempo da crise parado, sem falar nada, nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Eles só costumam dar palpite no Brasil e na América do Sul. Então, nós vamos fazer a economia crescer. E, e isso é, é a razão pela qual eu tenho me dedicado muito. Eu tenho dito, a Patuxi, que eu vou trabalhar nesses quatro anos mais do que eu trabalhei no do anos. Eu vou me dedicar de corpo e alma, porque é um compromisso moral, ético, é um compromisso de fé de fazer esse povo voltar a ter alegria nesse país. Vamos para Presidente,
2: a o senhor... De certa forma, o senhor desinterditou um debate quando o senhor criticou os juros altos. Né? Quebrou a hegemonia de um discurso que o Banco Central estava sempre certo. Na, na sequência, muitos empresários importantes, é, o Josué, presidente da Fiesp, o, até o Prêmio Nobel, o Stiglitz, estão falando dos juros brasileiros. Né? Coincidentemente, hoje tem, cupom. amanhã... O Banco Central vai divulgar a taxa Selic. Não tem uma expectativa muito boa. O que, é que o senhor vai fazer se eles não baixarem os juros e nem sinalizarem que o farão nas próximas reuniões em breve? O senhor pode demitir o presidente do Banco Central? O que, é que o senhor faria? Não
1: posso demitir porque ele depende muito do Senado. Senado. Né? É. Mas, mas deixa eu lhe contar uma coisa, Helena. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros está a 3,75 no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo, então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro, sabe que sobrevive e vive disso e ganha muito dinheiro com as especulações. Mas as pessoas sérias que trabalham, os empresários que investem, sabem que não está correto. Ninguém pode tomar dinheiro emprestado a 3,75 com um juro real de 8% se você descontar a inflação. Não existe. E eu acho engraçado é que o sistema financeiro... E algum editorialista de alguns jornais acha ruim que a gente critique. Não, a gente tem que aceitar não que o, o, o juro seja alto, sabe? Eu, eu, sinceramente, acho um absurdo o juro estar a 3,75. O BNDES está sem recurso para fazer investimento. E nós vamos tentar, é importante saber, nós vamos tentar. A gente vai poder mudar o Banco Central daqui a dois anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu tive o Meirelles como presidente do Banco Central oito anos e o Merelles teve muita autonomia. Também muita gente criticava o Meirelles. Aliás, toda a reunião do Copom, toda, sem distinção, a Fief fazia crítica, o Movimento Sindical fazia crítica, o Celso Amorim fazia crítica, fazia o, Zé crítica. Fazia, vice... o Zé Alencar fazia crítica. E é normal que as pessoas critiquem. Ninguém é obrigado a concordar. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Então, uh, eu... eu só eu, 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 eu vai
2: continuar batendo.
1: Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para a economia voltar a ter investimento. Se não, o BNDES, nesses últimos anos, devolveu 600 bilhões de reais ao governo. Ou seja, fica sem dinheiro para fazer investimento ainda esse ano, o BNDES tem que devolver 90 bilhões ao, 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 ao Tesouro? Ou seja, olha, se o BNDES não tem dinheiro para investir, se o, BN, se o Banco do Brasil não tem, se a Caixa Econômica não tem, se o BADA não tem, se o BNB não tem e os bancos privados não querem fazer investimento e o juro é muito alto, quando é que a economia vai crescer? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Obviamente que o presidente da República eu não pode ficar brigando, xingando toda hora, porque, sabe, eu tenho outras coisas para fazer. Mas o que nós temos que ter certeza é que é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 3,75. É irresponsabilidade. Só quem gosta é o sistema financeiro que esse dia deu, deu 99% para ele de aprovação na pesquisa do sistema financeiro. Poderia ter dado 100. Poderia ter dado 100. Se ele aumentar para 14, aí vão dar 150 de apoio. Quando, na verdade, o que nós precisamos é fazer a economia brasileira voltar a crescer. Quando ela voltar a crescer, Helena, todo mundo vai ganhar dinheiro. Vai ganhar o empresário, vai ganhar o trabalhador, vai ganhar os aposentados. Todo mundo vai ganhar um pouco e o Brasil vai ser melhor. E é para isso que eu vou brigar desse país. Vamos passar para
3: a O presidente, ontem, ao relançar o Mais Médicos, o senhor disse que sempre que se busca um avanço social, um programa social para os mais pobres e tal, vem alguém da equipe econômica falar em gasto, que é gasto. E aí só fez todo aquele discurso sobre gasto e investimento social. O senhor estava se referindo à sua equipe econômica, do ministro Haddad, ou os economistas em geral? E também queria lhe perguntar por que, que o senhor não aprovou logo a proposta de âncora fiscal do Haddad? Que defeito o senhor viu nela, na proposta?
1: Olha, primeiro eu não falei, não falei da minha equipe econômica, Sim. eu falo dos do, economistas, economistas em geral. Economistas em geral. Porque é um é um, é, um, é um. é um conceito equivocado. Desde o meu primeiro mandato em 2003, numa reunião em que estava participando o ministro Palocci, que eu proibi utilizar a palavra gasto para falar em educação. Ou seja, você fala em investimento. Por que, que você vai falar na palavra gasto com saúde? O que, que custa para o país uma pessoa sã trabalhando normalmente? O que, que custa uma pessoa doente? Então, o investimento para a pessoa ficar saudável é investimento, não é gasto. O investimento para fazer uma universidade é investimento, não é gasto. Para melhorar o ensino fundamental, é investimento. Há algo que possa trazer mais recurso, mais crescimento para um país do que, sabe, dinheiro da educação? Então, nós precisamos parar com essa loucura de achar que tudo que você faz para o povo é gasto. Sabe? Você pode utilizar a palavra investimento, é muito mais bonito, é muito mais saudável. O que é que você gasta? Mesmo quando você aplica dinheiro em custeio, você não pode utilizar gasto. Você está pagando as pessoas que trabalham. As pessoas merecem receber o salário. Tá? Obviamente que não é, um, não é um investimento que traz retorno, que, que tem rendimento. Mas ele melhora a qualidade de acordo com o salário que você paga para as pessoas. Então, no caso do Brasil, eu acho que nós precisamos ter em conta o seguinte... Nós precisamos fazer muito investimento, investimento em é saneamento básico, investimento para as pequenas cooperativas, investimento para pequenos empreendedores, melhorar a vida das pessoas, sabe? E é isso que a gente vai fazer e é por isso que eu acho que a palavra investimento é mais bonita do que a palavra gasto. Porque quando as pessoas falam em gasto, na verdade, as pessoas estão querendo que você economize dinheiro, não paga a saúde, não paga a educação, não pague nada, para sobrar dinheiro para quê? Não é para fazer investimento, é para fazer dinheiro para pagar o quê? Os juros. A dívida. É isso. Então, é só, é só a gente mudar, querida, é só a gente mudar o nome e falar a palavra gasto, que eu, a palavra investimento, que é uma palavra mais saudável e melhor para o Brasil. E o Brasil está precisando de investimento. Agora, obviamente que as pessoas podem ter discordância. A segunda coisa é o marco fiscal. Por que, que ah, eu decidi? Porque é preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Nós precisamos saber o seguinte, eu vou fazer o marco fiscal... Eu quero mostrar ao mundo que eu tenho responsabilidade. Aliás, eu sempre digo: não tem governo nenhum nesse país que foi mais sério do que nós fomos nos oito anos que eu presidi esse país. Eu digo sempre: eu peguei uma dívida externa, eu peguei uma dívida, uma dívida pública bruta de 12%, nós reduzimos uma inflação de 12%, nós levamos para dentro da meta de 4,5%. Nós tínhamos um desemprego de 12%, nós fizemos esse país, sabe, ficar com 4,5% em 2013. Nós tínhamos uma dívida externa de 30 bilhões de dólares, sabe, que o coitado do Malan ia todo ano para Washington tentar buscar dinheiro para fechar o caixa aqui e era humilhado pelo presidente do FMI. Nós pagamos a dívida com o FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões, que é o que sustenta esse país até hoje. Além do que, nós diminuímos a dívida pública interna de 67% para 50,7%. Ou seja, nós ou melhor, para 37,7%. Nós conseguimos mostrar que esse país era responsável e eu, eu apanhei muito do meu partido, porque durante os oito anos do meu mandato, nós fomos o único país do G20 que fez superávit primário Todo santo ano. Nenhum país do G20 fez como nós fizemos. Então, eu não preciso que venha um banqueiro me cobrar de responsabilidade. Eu não preciso. Eu digo sempre, eu aprendi a economia com a minha mãe, a dona Lindu, analfabeta. Mas ela pegava o envelope de pagamento da gente, colocava o dinheiro ali na mesa, ela falava, isso aqui é para pagar o pão, esse aqui é para pagar a luz, esse aqui é para pagar a água, esse aqui é para pagar não sei o quê, e esse aqui é para vocês pagar o transporte no final do mês inteiro. Se não sobrasse nada, não tinha nada para ninguém gastar. Sabe? Então, gastar é uma coisa que eu tenho responsabilidade de só gastar aquilo que eu posso ganhar. Se eu for gastar mais, eu tenho que fazer uma dívida que seja algo que tenha rentabilidade, algo que tenha recebíveis garantido. Eu posso aumentar sabe, o patrimônio desse país, eu posso aumentar a infraestrutura desse país, eu posso fazer uma dívida para fazer uma ponte, para fazer uma ferrovia, sabe? para fazer um aeroporto. O que eu não posso é gastar à toa. A vender a Petrobras para pagar juros da dívida interna. Vender a Eletrobras para pagar juros. Isso, sim, é irresponsabilidade.
4: Presidente, a gente, o senhor está lançando aqui a doutrina Lula de que gasto para fazer movimentar a economia e na área social é investimento. Tem que ser encarado dessa forma. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem encontrado dificuldade de fazer é, um convencimento político, inclusive sobretudo dentro do Partido dos Trabalhadores, para essa visão. Né? É, hoje de manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, cancelou a ida dela ao seminário do BNDES, aonde está se discutindo conjuntura econômica. Né? É, enfim, o ministro Haddad está aprendendo a ter essa relação política para também se convencer dessa doutrina lula? Olha, primeiro, o Haddad já sabe demais. É importante dizer que o
1: Haddad foi o melhor ministro da educação desse país. O Haddad foi um prefeito muito importante, muito competente na prefeitura de São Paulo. E o Haddad é um companheiro que já foi candidato a governador, já foi candidato a presidente, o Haddad já tem muita política na cabeça e o Haddad é competente para fazer o que tem que ser feito. Obviamente que o Haddad convive com outro segmento da sociedade que eu necessariamente não convivo, sabe, que é o sistema financeiro como um todo. O Haddad é obrigado a conversar com os banqueiros, é conversado a conversar com investidores... E o Haddad tem que fazer as coisas com cuidado. O Haddad, ele, 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 ele pensa igual o governo, não há nenhum problema do PT contra o Haddad, não há nenhum problema meu contra o Haddad. Eu tenho pelo Haddad um respeito profundo, um carinho profundo, e eu tenho certeza que o Haddad vai ajudar a resolver o problema da economia desse país. É apenas uma questão de tempo, ou seja, é importante lembrar como é que nós encontramos esse país. Vocês viram na apresentação uh, uh, que nós fizemos quando terminamos sabe, a investigação do que tinha sido feito pelo ex-governo, o desastre que estava feito aqui depois que nós terminamos a transição em todas as áreas, em todas as áreas, sabe? Então, esse país foi desmontado. Então, nós temos que preparar esse país para poder receber sabe, a injeção de ânimo que nós precisamos dar. E eu tenho certeza que ah, o Haddad vai cumprir com essa tarefa da forma mais extraordinária possível. E eu eu falei para o olha, nós não, não temos que ter para quem indicar sabe o, 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 o nosso modelo de marco fiscal agora. sabe Nós vamos viajar para a China. Sabe? Quando a gente voltar, Haddad, você reúne... E a ser Mas vai
2: ser só na volta? Ou? Deixa eu então, te contar. Por que, que não
1: pode ser antes da volta? Nós embarcamos sábado. O Haddad não pode, sabe, uh, comunicar uma coisa e sair. Você percebe? Seria estranho. Eu anuncio e vou embora. Não, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater para responder, para dar entrevista, para visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, conversar com o Senado, conversar com os outros ministros, conversar com o empresário. O que não dá é a gente avisar, embora vai eu, vai o Haddad, vai um monte de gente embora para a China. Deixa eu pegar, presidente. Como a visita para a China é muito curta... Inclusive, a gente é só...
4: Senado. Ah,
1: é muito curta a visita e nós vamos conversando. Eu vou aproveitar, vou ficar 24 horas sentado do lado do Haddad conversando, sabe? E...
0: Amadurecendo.
1: Eu acho que já está maduro Já está maduro O que nós precisamos O que é que eu tenho chamado a atenção É, é, é que é o seguinte seja, nós precisamos fazer as coisas com muito cuidado Porque a gente não pode Não pode sabe, Deixar faltar
0: recursos Para educação e para saúde Deixa eu pegar, presidente, alguns pontos aí Do que o senhor falou na economia Que são muito importantes O senhor falou em Eletrobras, falou em Petrobras e falou também do momento em que o senhor estava lá em Curitiba. Uma pergunta objetiva, se o governo fará algo para reverter a privatização da Eletrobras, se vai parar, de fato, as vendas de ativos da Petrobras e vai mudar a PPI, porque há uma expectativa em relação a isso. E uma última pergunta que eu queria fazer era o seguinte, o senhor passou lá 580 dias preso injustamente, mas tem uma herança maldita da Lava Jato, a quebra das empresas brasileiras de engenharia. Outro dia teve a licitação do Rodoanel e nenhuma delas podia participar. Tiveram que arrumar uma empresa financeira para ganhar o leilão lá. É, essas empresas vão ter uma segunda chance? O Brasil vai ter, voltar a ter orgulho das empresas de engenharia? Então, a engenharia, a Eletrobras e a Petrobras.
1: Olha, primeiro da, 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 da Eletrobras e da, e da Petrobras. O, o que foi feito na Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Você privatizou uma empresa daquele porte... Sabe, você utilizou o dinheiro para quê? Para quê? É como se você tivesse a sua casa e você estivesse devendo para mim você resolvesse vender a sua casa para pagar sua dívida. Você ia ficar com o quê na vida? Ora, uma empresa como a Eletrobras é um patrimônio desse país tem de muita responsabilidade. Eles venderam a Petrobras, me parece que por 36 bilhões de reais. Esse dinheiro é utilizado para pagar a dívida pública. Ah, não, é da a Eletrobras. É é é não existe sinais de que vai baixar o preço da energia, sabe, para o povo brasileiro. E mais grave ainda é que eles fizeram uma loucura. Ah, a, Petrobras, a Eletrobras, embora o governo tenha 40% das ações. O governo só participa na votação com 10%. Segundo, se o governo quiser comprar ações, o governo tem que pagar o triplo do preço que paga uma outra empresa comum. Ou seja, foi feito para proibir a gente de tomar ela de volta. E vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso. Nós estamos entrando na justiça, nós entramos na justiça contra a, a, a votação, o Pedro da Petrobras na direção da empresa e nós votamos, entramos também na justiça com relação ao preço que vai ser vendido para a Petrobras. E depois, eu vou lhe contar uma coisa, o salário dos diretores aumentou de 60 para 360 mil reais por mês. E mais ainda, um conselho, o um cidadão que está no conselho ganha 200 mil reais por mês para participar de uma reunião por mês. Então, esses absurdos é que a gente vai tentando ver como é que a gente vai mudar. Eu posso te dizer uma coisa: no, 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 a, a, a Eletrobras ela foi, ela foi privatizada, sabe? Um grande monte de fundos comprou, o que tem mais tem 4%. Sabe? Então. É uma situação difícil, eu sei não que é já isso, tem fundo, já tem fundo que pensa em vender, mas eu espero, se a gente um dia tiver condições, a gente volte a ser o dono, sabe, da maior empresa de energia que esse país tem. A Petrobras, a gente já avisou para o presidente dela, o companheiro Jean Paul, de que é preciso suspender todas as vendas de ativos.
0: Mas ele soltou uma nota dizendo sabe, que não tem, não,
1: tem, não tem condições de continuar vendendo. Obviamente que as pessoas já tinham feito contrato com algumas coisas, sabe? Tudo isso tem uma briga jurídica que nós queremos se resolvemos na política e não, e não na questão jurídica. E as construtoras? Mas, de qualquer forma, a gente vai, vai voltar a fazer com que a Petrobras, a Petrobras seja uma grande empresa de investimento nesse país. A Petrobras não foi feita para exportar óleo cru. A Petrobras não é apenas uma fábrica, uma empresa de petróleo. Ela é uma empresa de sabe de, de, de energia. Ela tem que estar preocupada com o gás, tem que estar preocupada com o óleo diesel, com biodiesel. Ela não, não pode não pode ser uma empresa vendedora, sabe para ter um lucro de 200 bilhões para distribuir para os rentistas, para os acionistas minoritários quando metade desse dinheiro poderia ser investimento em salário, para pesquisar novas fontes de de, de energia, para pesquisar novas fontes de petróleo, é um, um, um absurdo. E veja, eu espero que essas empresas possam ressuscitar. Se bem que eu não sei o tamanho do crime que elas cometeram também, porque muitos confessaram que fizeram bobagem. E se fizeram bobagem, tem que pagar o preço de fazer bobagem. O que não dá é para um país do tamanho do Brasil, com as empresas de engenharia que tinha o Brasil, agora, para fazer uma obra qualquer, tem que trazer uma empresa chinesa. Uma empresa espanhola, eu não sei qual outra empresa que vai trazer. Nós vamos ter que fazer com que outras empresas de engenharia se fortaleçam e cresçam nesse país. Porque na Lava Jato, ou seja, poderia ter prendido um, um empresário se ele roubou, mas deixar a empresa funcionar. Ah, teve problema, faça nova licitação. O que não pode é quebrar a empresa, como quebrou. Hoje você não tem empresa para fazer uma grande obra. Aliás, aliás é importante lembrar, quando eu deixei a presidência em 2003, a gente tinha três... Ah, vou lhe contar o que, é que a gente tinha. A gente tinha, em construção, 20 mil quilômetros de linha de transmissão. A gente tinha três grandes, maiores hidrelétricas do mundo, São do giral e Belo Monte. E a gente tinha 12 estádios de futebol sendo construídos ao mesmo tempo. O que é que esse país tem hoje? Me lembre uma empresa... Uma obra de infraestrutura que está sendo feita nesse país. Não,
4: e tudo por empresa brasileira.
1: Me lembre, me lembre qual é a obra que está sendo feita. Eu vou lhe contar um dado para você cair de costa. Em quatro anos, o ex-governo investiu 20 bilhões em obra de infraestrutura. Em quatro anos. Nós, só nesse ano de 2003, estamos investindo 23 bilhões. Significa que em um ano nós estamos investindo mais do que eles investiram em quatro anos.
2: Presidente, outro dia, o senhor está com 80 dias de governo, né? outro dia o senhor reuniu os ministros e deu uma espécie de uma ordem unida que muita gente interpretou como uma bronca para que ninguém ficasse anunciando programas aí sem passar pelo Palácio do Planalto. Uma coisa que parece até óbvia, mas a gente estava vendo aí um certo bate-cabeça, o ministro Lupe baixou justo o <risos> um consignado, o ministro Márcio França anunciou um programa de viagens aéreas... Eu pergunto, o senhor está satisfeito com o desempenho da equipe que o senhor nomeou nesse momento, é, com os ministros que o senhor fez, com os ministros que estão indicados pelos ô, partidos? O que, que, que foi isso aí?
1: O Helena, primeiro que eu estou satisfeito com os meus ministros. As pessoas estão com uma vontade de trabalhar, sabe, como jamais acho que eu tive da outra vez. As pessoas, todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer o máximo possível. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o Márcio, ele comunicou numa reunião de ministério, numa reunião de ministério de infraestrutura, a questão da passagem. Então, eu falei para o Márcio, falei para o Márcio, você vai na Casa Civil, acerta com o Rui, para a gente poder fazer um anúncio dessas coisas como uma, uma, uma decisão de governo. Ah, bem, ficou acertado. Aí, no dia seguinte, o Márcio anunciou... O Lupe esteve comigo e com o Rick O Lupe falou sabe, que estava difícil os aposentados pagarem a dívida porque eles aumentaram o endividamento do, dos aposentados em 45%. Ou seja, um cidadão que ganha mil reais, ele não pode fazer uma dívida que ele paga 45% sabe, do que ele ganha de, 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 de dívida. Então, era preciso baixar o juros, mas era baixar pouca coisa, porque tem uma lei que foi feita depois que a gente deixou o governo que regulamenta a quantidade de juros que pode ser... Eu não sei se é 1,80 ou 1,90. A Caixa já está 1,90 de juros ao mês. Se você for comparar 1,90 sobre 1,90, vai dar o dobro da taxa Selic. Sabe? Você não precisa cobrar o juro tão alto. Mas, ao invés de anunciar que eu acho que era uma coisa correta você tentar baixar a taxa de juros, não apenas no Banco do Brasil, mas tentar discutir, inclusive, com o sistema financeiro que empresta crédito consignado. Tem banco que empresta 8% ao mês, a 9% ao mês. Isso é um roubo do coitado do aposentado? O cara ganha 1.400 reais. Como é que o cara vai por 8% de juros ao mês? Então, era preciso ter feito um acerto para anunciar uma medida que envolvesse a fazenda, que envolvesse o planejamento, que envolvesse os bancos públicos e os privados. Não, o Lupo anunciou, sabe? Aí
2: todo mundo suspendeu. Depois,
1: não, depois do Lupo estar numa, numa reunião comigo, junto com o Rui, e eu falei, olha, você agora conversa com o Rui para acertar como é que a gente vai... Você tem que chamar os bancos para conversar, sabe? Bom, ele anunciou, sabe? Uma coisa que poderia ser 100% boa, favorável, criou um clima de insatisfação, sabe, no, nos bancos, que precisava ter avisado isso e se preparado, porque ele não pode baixar com a facilidade claro. que a gente quer que eles baixem. Mas, de qualquer forma, a tese é boa e nós agora vamos tentar de ver como é que a gente Aí consegue está, fazer está com está que o juro baixe de né? verdade.
2: Numa a, de as dentro. pessoas
1: estão com muita vontade de trabalhar, você tem... Você tem a, a primeira experiência indígena no governo, sabe? A Sonia Guajajara, ela tem tá uma vontade extraordinária de fazer as coisas novas e é tudo muito difícil, porque nunca teve, sabe? A, a... Então, há excesso de pressa e proatividade. Mas eu acho que o pessoal está muito à vontade. Eu estou com uma surpresa agradabilíssima dos dos ministros que foram governadores, que foram prefeitos, a capacidade deles, sabe, fazer a máquina fazer. funcionar é muito grande, é muito grande. O ou ministro seja...
2: Rui Costa, o senhor parece, está querendo fortalecê-lo aqui como o gestor do governo. É, é é é
1: sabe o que acontece? Porque eu, de vez em quando, eu falo assim, por enquanto, você é minha Dilma de, 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 de calça. De calça. Porque, veja, o papel da Casa Civil é uma espécie de papel de coordenador do, do governo. E, e, e é, é quase como se fosse uma espécie de defesa dos interesses do presidente da República. Eu lembro da Dilma, que a Dilma chegava numa reunião do governo, a Dilma falava assim, ó, oh, ninguém vai mentir para o presidente. Se mentir, eu vou dizer que é mentira. Então, então eu, eu achava aquilo fantástico, porque aquilo me deixava dormir, com a consciência tranquila que tinha alguém tomando conta. Ó, dizer e que o ele é Rui... Dilma
2: pode despertar as ambições futuras o Rui...
1: dele. E o deixa eu te contar uma coisa, o Rio já foi chefe da Casa Civil do Jacques Wagner. E o Jacques Wagner me falava, o oh, presidente, ele é um cara que vai tomar conta, pode ficar certo que ele vai tomar conta. Então, e, obviamente, que às vezes o chefe da Casa Civil discorda do ministro. Eu lembro da Dilma discordando do Sérgio Rezende, do Haddad, do Guido Mante.
0: Do Palocci, na época também.
1: E Bastante. é interessante, porque o ministro às vezes criava um caso, brigava e eu ia lá e e fazia o carinho necessário para não ter desarmonia entre o governo. O senhor
3: é mestre nisso. Mas eu né? estou muito,
1: muito, sinceramente, Atucha, eu estou muito feliz. Ah, é, essa equipe, eu acho que ela vai ah, ter um sucesso extraordinário, sabe? Ah, eu estou me sentindo assim, como se tivesse tido um terremoto, a casa tivesse toda desmontada, então você chegou, sabe, e começou a arrumar a casa, colocar as coisas no lugar eu acho que, dentro de 100 dias, nós vamos estar prontos é para anunciar é outras coisa.
3: coisas. <risos> o presidente, é muito, realmente, é, todo dia tem um esqueleto no armário, como eu brinco, de heranças do Bolsonaro. né? Agora, as, é, houve já a primeira manifestação, cobrando do seu governo, que veio dos estudantes. Que, embora você tenha sido muito apoiado pela juventude na campanha, né, na eleição, é, eles estão muito insatisfeitos com essa reforma do ensino médio. Que, é uma, que foi aprovado por medida provisória, de forma assim, sem debate lá no, no Congresso, durante o governo Temer, embora houvesse um projeto deixado pelo Haddad. E, e então, há uma insatisfação muito grande. O governo, o seu governo, não deu sinal de que vai revogá-la. E a UNE, os estudantes, estão fazendo uma cobrança muito grande. Lindo 247 eu, da nossa TV, o tempo todo, as pessoas dizendo que o governo... Né, tem que revo... cobrando essa revogação? É a pergunta
0: mais cobrada pelo público, presidente. A gente mas tem mas muitos professores que, que nos assistem também. Deixa eu te falar também. uma coisa. Eu até conversei com o
1: ministro Camilo e ele, ele vai fazer um debate sobre o médico, ele vai o médio. O médio vai fazer uma discussão com, com, com os educadores, com os estudantes, não vai ser do jeito que está. Ele vai fazer a discussão, sabe, para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável, ao governo, mas também aos estudantes. Eu tive uma reunião com o presidente da Confederação Nacional dos Professores, eu tive uma reunião com a Bebel, que é nossa deputada líder estadual em São Paulo e presidente da PESP, e ele vai conversar com outros sindicatos para que a gente possa estabelecer tanto com os educadores quanto com os alunos, uma nova discussão sobre o ensino médio. Ele vai mudar e... e fazer os ajustes. E o Camilo tem o Camilo tenho certeza que ele vai fazer aquilo que for melhor para os
4: estudantes. Presidente, o, o senhor está satisfeito com essa proatividade e essas ideias dentro do governo, no Palácio, mas o governo precisa começar a rodar Dentro do Congresso também. Há uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre o rito das medidas provisórias. Há, é, nada realmente relevante foi votado ainda nessa legislatura. Né? Como é que o senhor encara essa o nível, né, o estágio de negociação e de ação política da sua base de governo no Congresso e o que é que é preciso fazer para destravar essas primeiras votações relevantes.
1: Olha, houve, houve uma coisa muito importante, que é até uma, uma, uma coisa sui que foi a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, que permitiu a gente arrumar o dinheiro para cumprir políticas públicas que não poderia ser cumprido se não aprovassem uma PEC. Ah, disseram que era a PEC do Lula, não era a PEC, era do governo anterior. A PEC era para dar um pouco de responsabilidade ao governo anterior que tinha assumido o compromisso de dívida e não tinha colocado o dinheiro para pagar. Então, a PEC já foi uma decisão muito importante e eu fico muito grato ao Congresso Nacional de ter aprovado a PEC. A segunda coisa é que eu já fiz mais conversa com o presidente do Senado e da Câmara nesses três meses do que eu tinha feito em outros mandatos. Por quê? Porque eu acho que nós precisamos conversar mais. Eu primeiro sou muito, muito grato a ter um ministro da Relação Institucional com a qualidade do Padilha, sabe, que conversa com todo mundo a todo instante, a toda hora. Eu tenho o líder, o Jacques Zag no Senado, que é uma figura extraordinária, excepcional nessa relação política. O, o, o meu amigo, sabe, José Guimarães, é um outro, um outro líder e coordenador excepcional e o Randolph, que é o líder do, do Congresso Nacional. Ah, então, a, a orientação que a gente tem discutido é que eles precisam discutir muito, com todas as forças políticas, eu não sei se você lembra, numa entrevista que eu dei um dia desses eu disse o seguinte, olha, qual é a sua base de sustentação, eu falei, a minha base, ela por enquanto são 513 deputados e 81 senadores. Na hora que começar a votar, é que eu vou ver quantos votos eu vou ter, mas eu pretendo conversar com todo mundo, porque eu não estou governando para mim, não estou governando para um partido político, eu estou governando para o povo brasileiro e é preciso mostrar que as coisas que nós queremos que seja aprovada, sejam aprovadas sejam coisas de interesse da sociedade brasileira, não é uma coisa de uma religião, de um, de um partido político, não, é de todo o povo brasileiro. E aí eu vou, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe, ter uma maioria. A gente vai conversar com os partidos políticos, vai conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes dos outros partidos, com o líder da base do governo, para que a gente possa não só aprovar, sabe, o marco fiscal, mas para a gente possa aprovar uma política tributária para esse país e aprovar medidas na, na, na economia que nós precisamos para fazer a economia voltar a crescer. A eu acho que é possível.
4: Que eu acho, Júlio. Eu,
1: eu, eu, eu não sei se é possível votar uma reforma agrária tributária. total. Mas quem sabe você possa votar coisas importantes na reforma tributária, que tem como ponto principal o seguinte: as pessoas mais pobres têm que pagar menos imposto de renda, as pessoas mais ricas têm que pagar mais imposto de renda. Esse é o centro da, 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 da nossa política tributária. E as pessoas precisam compreender que não é possível as pessoas, sabe, que ganham dividendos, que ganham lucro, não pagar imposto de renda. Senão esse país não vai sair do, 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 da encalacrada que ele está. Presidente... Então, eu, eu, eu estou convencido que a gente vai conseguir convencer a Câmara e o Senado aprovar aquilo que a gente precisa. A divergência que existe entre o, o presidente da Câmara e o Senado, eu acho que é uma coisa que são duas pessoas maduras, duas pessoas que têm responsabilidade, eu, se puder, vou conversar o máximo que eu puder conversar com Eu sei com que o ia usar
3: a viagem para a China para conversar com os dois, mas o Lira desistiu,
1: né? Eu não sei. O Lira não me comunicou que desistiu ainda.
3: Ah, tá. Mas,
1: veja, seria importante, porque nós vamos ter também conversa com o um político chinês. Eu acho que essa visita para a China é uma, é uma viagem extremamente importante. Não só para garantir a, a, a relação boa que o Brasil tem com a China, mas para a gente ampliar a nossa relação com a China. A gente ampliar, sabe, na questão cultural, na questão científica e tecnológica, na questão política. E por isso que eu gostaria que fosse o presidente da Câmara do Senado. Aproveitando... E vai, eu sei que vai muitos deputados, para mim isso é
0: muito importante. Aproveitando esse tema da China que eu já ia trazer... É, eu queria lhe perguntar se, além da relação empresarial, política, cultural, se o senhor vai tocar nas conversas com o presidente Xi Jinping sobre o tema da paz mundial. Ele vai estar chegando da Rússia. É, o senhor cobrou, quando o Olaf Scholz veio aqui, é, a China tem que entrar nessa discussão. Né? E o senhor tem se colocado como um ator disposto a buscar uma solução para essa guerra. Isso vai entrar nas discussões?
1: Se depender de mim, vai. Ora, porque tem uma coisa, tucho que nós temos que levar em conta. Primeiro, o Brasil é um país que não tem contencioso. E o país sempre trata todos os outros países com muito respeito. Ah, e eu tive o prazer de conviver meus oito anos de mandato, junto com o Celso Amorim, no Ministério das Relações Exteriores, um momento de protagonismo do Brasil que até então a gente não tinha conhecimento. Nós voltamos e eu acho que o nosso protagonismo vai voltar se a gente souber fazer as coisas que têm que ser feitas.
0: Por exemplo,
1: não sei se vocês viram, o Celso Amorim foi esses dias na Venezuela, sabe? foi numa conversa, para conversar, vamos um querer restabelecer a nossa relação com a Venezuela, sabe? Ah, 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 vamos querer montar a nossa embaixada lá, queremos querer montar a embaixada aqui. Ah, a Rússia não é um país qualquer, não é um, uma coisa significante... Sabe, a, Rússia, a Rússia é muito importante sabe para garantir que a paz no mundo prevaleça por muitos e muitos séculos. Agora, como está todo mundo envolvido, o Brasil disse textualmente, nós condenamos a invasão sabe da integridade territorial da Ucrânia. Nós achamos que a Rússia não poderia ter feito isso, não precisaria ter feito isso, tá? mas fez a guerra está lá, já faz um ano. Então, agora, é preciso encontrar alguém que comece a falar em paz, porque os Estados Unidos não estão falando em paz, a Europa não está falando em paz, está todo mundo envolvido, direto e indiretamente, naquela guerra. Sabe? Então, eu, 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 eu vou conversar com o Xi Jinping, porque a China é um país extremamente importante, é um país que pode ter uma discussão mais séria com os Estados Unidos, eu disse para o Biden, eu disse para o Macron, eu disse para o Olavo Schultz que o Brasil está à disposição para fazer qualquer esforço para garantir a paz. A primeira coisa que tem que fazer é parar a guerra, depois senta para conversar, para ver o que é possível acertar da, da, da relação entre os dois países. sabe O que é suficiente para a Rússia parar, o que é suficiente para a Ucrânia aceitar, isso tem que ser conversado, mas só pode ser conversado depois que terminar a guerra. Então, esse é um assunto que eu vou conversar com, com o presidente chinês e eu acho que a China já é uma grande novidade, a China tem ido lá agora, muito uma boa novidade a China ter ido lá, porque é preciso que a gente pare todo mundo e fale, vamos voltar a conversar. Não. E eu estou convencido que o Brasil pode dar uma contribuição extraordinária para colocar assim a guerra e voltar à paz.
2: Certamente presidente, eu queria fazer uma pergunta assim, institucional. O senhor assumiu e há uma expectativa de, que, de normalização institucional. Cada poder volta para a sua casinha. Né? O executivo com seus poderes, o legislativo com seus, o judiciário com seus, os militares voltando para a sua casinha. O senhor acha que já avançou nisso? Porque o senhor sofre. No legislativo, o senhor sofre assim, na carne de distorções que acho que nenhum presidente sofreu. Né? Um, um congresso de maioria de centro-direita, o senhor... Sujeito de, de, de centro-esquerda, eles nunca tiveram tanto poder. Né? O judiciário também andou marchando ali além do, dos próprios passos. E os militares, a gente vê um esforço enorme não é? para despolitizar. O senhor acha que avançou isso, nisso que vai avançar? O senhor, eu vejo o senhor agora se reaproximando dos militares. A pergunta muito cheia, né? muito complexa.
0: Eu só responder a parte que o senhor quiser. Mas o pessoal também cobra punição ao pessoal de 8 de janeiro, deixa, né? Deixa, deixa.
1: É. deixa falar uma coisa, veja, eu, pela Constituição brasileira, sou o chefe supremo das Forças Armadas. Então, a Aeronáutica e a Marinha, o Exército, elas obedecem ao comando do presidente da República eu faço questão de naquilo que for necessário, aquilo que for necessário fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar de biquinho com as Forças Armadas. Nós estamos discutindo coisa séria. Todas aquelas pessoas que participaram da movimentação de 8 de janeiro, daquele golpe, vão ser punidos. E quem participou do golpe será punido pela justiça civil e não pela justiça militar. Todo mundo sabe disso. sabe? O cidadão que... que, que que inventou de quebrar coisa e ele é, é sargento, é coronel, é general, ele será punido pela justiça. Foi relevante pela justiça. essa
4: manifestação do presidente do STM nesse sentido? Sim, sim. De que é, é
1: o seguinte, eu tenho hoje a palavra das três forças, de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas, sabe, inclusive nós vamos discutir com o Congresso Nacional, temos interesse de mandar o, o, o projeto de lei, sabe? Dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa, vá para a reserva. O que não pode é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política. As Forças Armadas é uma instituição, sabe? É uma, um, um, uma instituição que tem um compromisso na nossa Constituição, que é garantir a soberania nacional, garantir a integridade do nosso território, defender o nosso povo contra possíveis inimigos externos, sabe? tomar conta do nosso espaço aéreo, do nosso espaço marítimo, do nosso espaço terrestre. Esse é o papel das Forças Armadas. E ela tem que atender sabe ao, ao presidente da república, independentemente de que partido pertence o, o, o presidente, se fosse o, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, o Bolsonaro, qualquer um que seja o presidente, ela tem que obedecer dentro das regras que estão estabelecidas na Constituição. É isso que eu quero. Eu não quero pedir para nenhum general votar em mim, para nenhum coronel votar em mim. Eu não quero saber em quem que eles vão votar. Eu só quero que eles cumpram aquilo que está na Constituição. Cumprir o papel das Forças Armadas... Sabe, para que o povo aprenda a respeitar as Forças Armadas e ela aprenda a respeitar a democracia. Isso acontecendo, para mim, está extraordinário. Por isso, eu já fui já almoçar na Marinha. Se for necessário, ontem eu fiz da indicação sabe, de vários comandantes. sabe Eu quero almoçar no Exército, eu quero almoçar na aeronáutica, quero conversar com as pessoas, eu quero fazer com que eles participem das coisas que nós fazemos, sabe porque o vai a gente a, vai conseguir fazer esse país ser democrático quando a gente conviver igual com os militares, não pode ser seres humanos diferenciados esse e eu vou tratar eles com respeito que eu acho que eles merecem e eu quero que eles tratem a democracia do jeito que a democracia não tem merece risco de golpe. não tem, não tem eu, aliás, eu, eu nunca acreditei sabe, em risco de golpe é, 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 aquela tentativa de golpe eu acho que o Bolsonaro queria fazer aquilo no dia primeiro na minha cabeça, o Bolsonaro tinha pensado aquilo para o dia primeiro. Acontece que dia primeiro tem muita gente. E eles então resolveram, sabe, recuar é. e fizeram aquilo no dia 8.
2: Você acha que o Bolsonaro deve ser preso?
1: Olha, eu, não é o presidente da República que determina que se ele vai ser preso ou não. Tem muitos processos contra ele. Eu acho que eu quero que ele tenha a presunção de inocência, que eu não tive, sabe? E se ele for julgado culpado, que ele pague o preço da sua culpabilidade. Não cabe ao presidente da República fazer ele tem que prender fulano e Beltano, não. Fulano e Beltano, qualquer um tem que ser julgado. Ele tem que ter direito à presunção de inocência, sabe? E se ele for culpado, ele assume a responsabilidade. Eu quero para eles tudo
3: que eu não tive, Presidente, fala-se, especula-se muito sobre a indicação que o senhor fará de um próximo ministro do Supremo. Aliás, nunca vi tanta gente agora defender uma mulher e negra para o Supremo, né? Todo mundo quer uma mulher e, e entende-se que exista nesse, nessa defesa uma forma oblíqua de dizer, não, quer, é, não pode indicar o Zanin porque é seu, foi seu advogado, seu amigo, etc. E... Aí eu queria que você falasse sobre essa indicação. É claro que você não vai nos antecipar, em primeira mão, mas há um debate sobre fixação também de mandato para os ministros do Supremo. Eu queria saber a sua opinião, um debate que está lá no Senado.
1: Quando o Haddad foi candidato em 2018, no programa de governo do Haddad estava a discussão de um mandato para a ministra da Suprema Corte. Ou seja, eu não sei se na época era um mandato de 15 anos, ou seja, você pode uh, entrar, sabe... E ficar só 15 anos, você pode entrar a partir de uma idade e terminar aos 75. Eu acho que é um assunto que a gente vai discutir proximamente uh, da questão do papel, do, 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 do mandato do, do ministro da Suprema Corte. Eu, essa discussão que está sendo feita é uma discussão que não tem sentido. É uma coisa, uma coisa meio sem lógica. Veja, primeiro, é da responsabilidade do presidente da República indicar o ministro da Suprema Corte, para que o Senado da República possa validá-lo ou não. É assim. Foi assim. Eu já indiquei seis no outro mandato. sabe? Não indiquei nenhum amigo meu. Todos que eu indiquei. Se tivesse que voltar hoje e eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época, eu os indicaria outra vez. Porque eu não vou indicar o um ministro por ser meu amigo. Eu não quero indicar o um ministro para fazer coisa para mim. Eu quero indicar o um ministro da Suprema Corte que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão exista lá para fazer com que a Constituição da República seja respeitada. É isso. Eu não quero um amigo. Eu não quero alguém do PT. Eu quero alguém que seja competente para exercer. E por isso é que eu digo o seguinte, o Cristiano zani ele foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos. Ah, eu digo sempre o seguinte, o Zanin foi muito criticado porque era, era, não era criminalista. Muita gente, mas muita gente pediu para mim, olha, você tem que contratar fulano, você tem que pegar Beltrano, você tem que colocar... Mas muita gente, muita gente do meu partido, muita gente meu amigo, muita gente advogado que eu prezo muito e que eu gosto muito. Ou seja, eu dizia, não, eu... Criaram
3: até uma defesa paralela aqui em Brasília. Mas sabe é? o que
1: acontece? Eu, eu... Era o seguinte, eu tinha consciência que o meu processo não era jurídico. Eu tinha consciência era que o meu processo era político. E por isso é que eu queria o Zanin. Porque as decisões políticas eu tomava. Sabe? Eu tomava. O Zanin nunca tomou uma decisão que ele não fosse na cadeia conversar comigo... E eu dizia para ele, não, isso aqui nós vamos fazer assim, isso aqui não tem, nada, não tem nada de jurídico, isso aqui não... E ele terminou sendo uma revelação extraordinária, ele fez muitas coisas que outros advogados não fariam porque não acreditavam naquilo, mesmo habeas corpus que eu entrei, sabe, muita gente não queria que eu entrasse. Depois, muita gente queria que eu tivesse um acordo, não, para sair da cadeia e vai você vai para tá casa com, 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 com tonozeleira. É. É, essas coisas absurdas, eu falei, não.
2: Livro, né? Eu falei... falei, não, é o
1: seguinte, sabe? Esses caras que me prenderam vão ter que arcar com a responsabilidade. Eu não vou... Primeiro que eu não sou pombo-correr para colocar a tonozeleira. Segundo, sabe? Que eu não vou fazer acordo, não vou para a minha casa voltar preso, Não. Eu fico aqui até eles pagarem com a responsabilidade. A sociedade foi se, se movimentando, teve muito apoio estrangeiro, teve muito apoio aqui internamente, e eles foram ficando incomodados, foram ficando incomodados até, sabe que resolveram me liberar. Agora, presidente. Então, só para terminar esse negócio da indicação, eu, eu não sei quem que eu vou indicar. Eu não tenho compromisso oficial com ninguém, com ninguém. Então é um problema meu que no dia que eu tiver que tomar decisão, eu vou sentar sozinho e vou tomar a minha decisão e vou mandar o um nome para o Senado. É isso que vai acontecer. Eu não tenho compromisso com um amigo meu, com o jeito do meu partido, com a advogada. Não, não tenho. Eu vou indicar uma pessoa que eu acho que pode ser útil para o Brasil. Tá? Se der certo, tudo bem. Eu tenho que indicar dois e, se possível, até três.
4: Sabe? Então, vamos ver. Presidente, e essa mesma lógica da decisão solitária vai valer mais na frente quando, em agosto, setembro, início de setembro, o senhor tiver que indicar o novo Procurador-Geral da República... Mesma coisa. E... Há alguma condição de o atual procurador-geral né, receber um convite para ficar mais dois anos? O problema... O problema ô, Lula,
1: aqui você é muito esperto e você já quer que eu... que eu digo? Olha, eu, eu, eu... A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher Marita Trips. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da força-tarefa do Paraná, que foi moleque, que foi moleque que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público, um bando de moleque irresponsável. Então, eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista trip Eles jogaram fora. O senhor é a Dilma. E esses e a... moleques pois são responsáveis é. por isso. Então, eu vou pensar muito o que eu vou indicar. Eu não tenho ninguém em vista ainda. Eu tenho, tenho sabe, muitos nomes de que as pessoas me falam, que fulano é bom, fica, o né? outro é ótimo tal. Eu vou levar muito em conta na indicação. É outra coisa, eu não vou indicar ninguém que seja meu amigo. É importante dizer, Luísa, que eu não quero indicar ninguém para fazer benefício para mim. Eu quero indicar as pessoas para fazer benefício correto para a sociedade brasileira, tá? Eu, eu, é assim que eu vou proceder e, e eu vou indicar uma pessoa boa. Eu eu, eu eu, indiquei, sabe, o primeiro nome que eu indiquei foi o Cláudio Fonteles, sabe, que foi uma pessoa excepcional. Na época ele indicou, ele fazia parte de um grupo chamado Tuiuiu, que eles brigavam para não ter a segunda votação. para não ter o segundo mandato. Ah, foi o único. Para não ter o segundo mandato. Então, o Tuiuiu, quando ele elegeu o Cláudio Fonteles, era para isso. Não poderia ter reeleição. O que aconteceu é que o Antônio Fernando logo traiu o grupo Tuiuiu e brigou pela isso. sua reeleição. Eu sei que o Cláudio Fonteles ficou irritado, ele foi conversar comigo para mim, não indicar. E eu falei, não, eu vou, vou levar muito em conta no momento certo. E aí tomei a decisão de indicar, até porque também estava sendo, naquele tempo, estava sendo julgado o processo contra o Palocci. Uhum. E eu, então, não poderia tirar alguém para dizer ele está tirando para beneficiar
0: o ministro. Então, ficou. Deixa eu entrar num tema aqui que é ligado à, à comunicação, uh, mas tem a ver com a pesquisa IPEC que saiu nesse fim de semana, né que mostrou assim... 44% dos brasileiros têm medo do comunismo. Quero perguntar se o senhor é comunista, se o senhor vai implantar o comunismo no Brasil, mas mais do que isso, quando o... Acho que foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Meirelles, foi na CPI aqui do, do 8 de janeiro, em Brasília, e falou que as pessoas lá estavam vivendo num universo paralelo. Né? Alguns acreditam em ET, alguns acreditam em várias coisas que são do arco da velha. O que, é que o senhor acha que pode ser feito para que as pessoas voltem a ter uma compreensão mais próxima da realidade, aquelas que estão vivendo nesse ambiente da desinformação e peço para o senhor falar sobre o comunismo também, que foi apontado nessa pesquisa. Já
1: coitou o pôr café aqui, podemos tomar um café antes de responder Podemos,
0: podemos tomar um café, o claro, senhor vai pensar se claro, vai plantar claro, o comunismo. Você você, quando... você, você então, vamos parar tudo, para tomar tudo. um café. Andrei Neirelles,
4: para a Polícia Federal, Andrei
0: Não, desculpa, Andrei é... o
2: Andrei Passos.
0: Andrei Passos, confundi-se, fiz uma confusão. aqui. Botou o Andrei o delegado da Polícia Federal. Peço desculpas. O... Você não quer de café? Queremos não, café, queremos café. E
3: depois o próprio comandante de operações da PM, também disse a mesma coisa, que ele foi Exatamente. lá e um sujeito disse para ele, eu sou um ET e estou aqui como escalão avançado, porque os ETs vão descer quando o exército der um golpe. Isso foi uma revelação dessa semana, semana Gente,
1: passada. quando aquele Olavo de Carvalho temava em convencer, tinha 50 milhões de pessoas no mundo que acreditavam que o mundo era plano, você... Agora que não está na entrevista, dizer uma coisa para vocês... Mais está, tá, a
0: gente está fazendo não, uma pausa, mais tarde tá, eu, eu
1: Posso tomar café? Pode
0: tomar, pode tomar café, pode tomar café. Traz do café, pessoal. Pode tomar café. por Nós estamos aqui conversando com... Com, com o pessoal com, lá. Obrigado. IPF, uma pausa gente. para o café, café. Nossa audiência
2: também deve
0: estar indo lá. Uma arregar, coisa... Esse cafezinho
2: deve ter feito... Uma coisa que eu acho
1: absurda... Uma coisa que eu acho absurda é que essas pessoas não se dão conta sabe, de que esse país é mais democrático do que qualquer outro país do ponto de vista sabe, de, de, de combater o, 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 o comunismo. Ou seja, desde que caiu o muro de Berlim, em 1989, até os, os partidos comunistas que existem no Brasil se enfraqueceram demais. Ah, eu eu sou um cara que as pessoas conhecem a minha história, eu sou um cara sindicalista Eu participei de comunidade de base ah, eu Na primeira entrevista que eu fiz para o companheiro, não sei se era Rui Mesquita Uma vez na USBT, eu, ele perguntou se era comunista, eu falei que eu era torneiro mecânico Ora, porque é, é indescritível as pessoas acreditarem nas mentiras que são contadas. Eu, eu, eu nunca imaginei que as pessoas pudessem acreditar com tanta facilidade em mentira. Sabe, eu, eu, embora eu não queira ficar falando o nome do, do ex-presidente, é, é inacreditável como é que esse cidadão conseguiu montar uma máquina de conduzir mentira nesse país que uma parcela da sociedade vive com base na mentira. É muita mentira, é muito ódio, é muita provocação, é muita coisa que a gente não estava habituado a conviver. E é incrível que isso não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos também. Isso foi na Itália, isso é na Espanha com o Vox. Ou seja, está cheio de grupo de extrema-direita renascendo, acreditando em coisas que a gente não imaginava que as pessoas fossem acreditar. Então, eu, 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 esse é um trabalho que o governo tem que fazer e os partidos têm que fazer.
4: É um tipo muitas de coisas, muitas
1: coisas defendem muito mais para os partidos fazerem do que o governo. O governo tem que governar. O governo, agora os partidos políticos, dentro do Congresso Nacional, na rua, na, nas praças públicas, os governos têm que discutir essa questão da política. E as pessoas precisam fortalecer o sistema democrático. As pessoas precisam passar por sociedade a ideia de que não existe nada melhor do que a democracia. Não existe nada melhor. Se não fosse a democracia, eu que vos falo, não teria sido presidente em 2003, não teria sido um candidato em 59, o segundo colocado em 89, e muito menos teria a reeleição. Muito menos eu teria agora na presidência da república. A democracia que permitiu que eu estivesse aqui, sabe? Uma, uma democracia difícil, com muita luta, com, enfrentando muita barbaridade, enfrentando muito, muito dinheiro. Sabe? Então, nós vamos ter que vencer esse debate. Nós vamos ter que vencer tentando mostrar que a democracia é o sistema político que pode garantir que esse país seja um país mais tranquilo, com mais amor, com mais fraternidade, com mais solidariedade Sim. e sem ódio.
2: Acho a gente é dá uma rodada, não tem? Eu
1: tenho, gente. Tem, eu já, já, deixa eu te falar já, uma coisa é, para você. É? Não, pode é perguntar, é, então. pode perguntar mais coisas, Então, coisa. tem... então sei. Ah, o que, é que eu, de eu de tenho para de fazer?
2: Minha Pode ficar, é. vamos conversar. Então, vamos conversar, vamos bater. Não fico não. Eu queria falar uma coisa meio pessoal. Como é que o senhor vê as diferenças entre o Lula 2023? e o Lula, 2003. Se passaram 20 anos de glórias, mas também de muito sofrimento pessoal para o senhor e político. E como é que o senhor enxerga hoje? Quer dizer, o Lula hoje é mais cético, é mais desiludido, é mais à esquerda, porque acha que esse é o caminho, do ponto de vista ideológico. Como é que o senhor vê isso? É, é, Lula, Lula sobre Lula.
1: Então, Helena, eu me sinto mais maduro do que eu fui presidente em 2003. Mais calejado, mais preparado. E, por isso, eu tenho que ter um pouco mais de tranquilidade, porque eu já passei por isso. Sabe, às vezes você precisa se controlar, porque... Sabe, tudo que eu estou passando hoje, eu já passei. Então, eu sou mais maduro, sou mais tranquilo. Ah, eu sou um cara que tenho mais paciência hoje do que eu tinha sabe, no outro mandato, muito mais paciência, sei que as coisas não são feitas na hora que a gente quer, mas é na hora que a gente constrói para fazer. Nós temos que reconstruir a nossa, sabe, relação internacional, que era muito forte e que desapareceu, mas agora vamos ter que reconstruir tudo isso. Ah, eu casei o ano passado, eu estou casado de novo, sabe? Eu estou sou um jovem de 30 anos de idade, parece que não um sou, mais eu tenho... Eu, eu digo para todo mundo que eu sou... Eu estou vivendo uma coisa maravilhosa na minha vida, que, como eu sou um cara que creio muito em Deus, sabe? E eu não esperava que, depois da morte da Marisa, eu fosse, sabe, encontrar uma companheira e me apaixonar, sabe como eu estou apaixonado? A, a Janja, para mim, é uma coisa extraordinária na minha vida. E eu... Quando eu digo que eu tenho 77 anos, que eu tenho energia de 30 e, de vez em quando, eu falo tesão de 20 anos, é porque eu me sinto muito, muito, muito jovem, muito motivado, muito preparado. Sabe, eu continuo levantando às 5h30 da manhã, 6 horas, para fazer musculação, para fazer ginástica, sabe? Eu. eu, eu... Não quero, eu, eu, eu quero provar para os ministros que eu trabalho mais do que eles, que eles vão ter que viajar comigo, vão ter que trabalhar muito, sabe? porque é assim que a minha vida segue. Então, eu tô, estou tô bem, estou tô bem, muito bem.
4: Presidente, o, o ex-deputado Zé Genuíno, né, que está escrevendo a terceira biografia dele, revendo a trajetória política inteira dele, disse que o seu caso é único na história é de quem viveu uma trajetória de ascendência, exerceu o poder, viveu o que viveu naquele período né, do auge da Lava Jato e agora, que é um caso único, volta para reescrever né, é, o período em que tentaram colocar o senhor para baixo. Né, e que isso é único nessa, numa trajetória política. Né, é, Olha...
2: Tá mais à esquerda aí, à esquerda. Não, para
4: mim, para mim tem uma coisa que
1: é, é uma coisa sagrada. É, eu eu sei o que eu passei. Eu sei a estrutura de mentira que montaram. Eu sei o processo de destruição que fizeram. E é sempre muito difícil porque muitas vezes você tem amigos que desaparecem. Sabe, não é todo mundo que te fala mais bom dia para você. Eu tive nove horas de Jornal Nacional me destruindo. Eu tive 59 capas de revistas, milhares de páginas de jornais,
0: contando os mais absurdos contra mim. Mas hoje todo mundo te ama, viu? Hoje toda essa mídia aí está apaixonada. Não, por isso. mas eu, é. tinha, eu, tinha, eu tinha noção,
1: eu tinha noção que fazia parte de uma estrutura que não era nem uma estrutura só brasileira, eu tenho, tenho, eu tenho consciência que a Lava Jato fazia parte de uma mancomunação entre o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Federal Brasileira e o, o, a, 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 a Justiça Americana, Departamento de Justiça. Eu tenho Lógico. certeza disso, sabe? porque foi uma coisa que envolveu toda a América Latina. E era uma coisa que era para destruir mesmo, porque as empresas da condição civil brasileira estavam ocupando espaço no mundo inteiro. No mundo inteiro, as empresas brasileiras estavam ganhando licitação seja na, no Iraque, seja na Líbia, seja na África, África em, Miami,
3: pressão, em Miami. Em Miami,
1: o aeroporto de Miami, a gente, a Odebrecht estava fazendo o aeroporto de Miami e, ao mesmo tempo, fazendo o porto de Mariel. Os americanos entraram numa justiça proibindo ela de fazer o porto de Mariel porque não permitia fazer obras na, na, em Cuba e eles ganharam na justiça. Então, veja, nós tínhamos empresas, nós tínhamos quatro ou cinco empresas de engenharia que estavam dominando grande parte, sabe, dos países da América Latina e da África. Bem, e, e, e no Oriente Médio também. Então, eu, eu sabia, eu tinha mais ou menos noção. Tereza Eu vou te contar uma coisa que eu não tenho o que te falei. A primeira pessoa que escreveu um artigo e disse... O Como Alvelula. é que você falou? O Alve Lula. O foi você. É ah, bom. E eu tinha certeza que o objetivo era chegar até mim. Eu tinha certeza. Muitas vezes eu não acreditava que fosse chegar, porque eu não conseguia entender como é que eles viu construir a mentira. a me construir e chegaram. Chegaram. E é engraçado, porque a sentença do, 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 do cidadão que, que mandou me prender é uma sentença que não tem criminalidade.
3: É um crime anos, determinado. Anos de Agora, isso é muito difícil. viu mas Você Lula? tinha uma clareza, porque três anos, em 2015, num diretório nacional aqui em Brasília, que eu fui assistir, você fez um discurso em dizer o seguinte, olha, é, você tinha clareza de que o Álvaro... 2014. Você, 2014, aquilo, né? você dizia assim, mas eu vou sobreviver. Aí o senhor falava, eu vou passar muita coisa, vão me acusar de muita coisa. Mas eu acho aquele discurso grandioso e tão profético. Não sei se ele existe mas, se sabe, em algum lugar. É, você tinha muita clareza. Bom, Tereza, tem
1: uma coisa na vida da gente que é assim. É, quando você tem convicção da sua inocência, você não tem medo de brigar. Eu, você sabe que eu, eu eu poderia ter saído do Brasil eu poderia ter ido para outro país eu poderia ter ido para outra embaixada eu tinha noção que eu ia passar por aquilo para poder voltar mais forte
3: quando sabe? você dizia eu vou sobreviver você imaginava tinha, voltar para presidência? Tinha, e
1: eu tinha ainda certeza veja eu tinha certeza que era era um processo e que e que eu ia sobreviver ia sair mais forte por isso a minha tranquilidade ah, ah, nesse período todo Muita mágoa, muita mágoa A morte da marido foi uma coisa muito ruim ah, Depois da morte do meu irmão Quando eu estava na, na Polícia Federal Foi muito ruim Sabe? Ah, ah, As acusações As leviandades O que as pessoas escreviam Isso é tudo muito, muito duro Muitas vezes você precisa se preparar Para suportar isso Você não pode se deixar levar Você cai numa depressão então, é engraçado, porque eu fiquei naquela cadeia lá, foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, é.
0: olhando o teto. É, realmente foi, assim, muito, muito duro. Né? E, e para quem acompanhou é de fora também, tá presidente. É Quer dizer, realmente foi uma... Foi um ataque ao Brasil, não foi só ao senhor, né? O Brasil foi atacado.
1: Foi, foi uma... uma, uma... Eu, eu, você sabe que eu acredito muito em Deus, porque eu acho que é, é, muita, é muita força para você sobreviver àquilo. Uh, outros coitados, sabe, no mundo, uh, tem muita gente que se delatou, possivelmente, sem precisar se delatar, Pessoas que
3: Se quebraram, Que, que, que mas... não
1: suporta, que ficam quebrado. Negro ameaçando prender filha, prender mulher, prender um monte de coisa. E nem todo mundo suporta isso. Nem todo mundo Você veja, você pega um cara como a essa, ele não aguentou uma capa da revista Veja. Ele. Ah, o então, sabia que eu estava tinha, sendo torturado. Como eu tinha tortura. inocência. Era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso. Mas por exemplo de vez em quando ia um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem falava não está tudo bem só vai estar bem quando eu fuder esse muro não vocês cortam para que... não fuder é, não é, 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 é quando eu falava assim quando eu tô aqui para eu estou aqui para me vingar dessa gente eu falava todo dia que ele visitava lá. Sempre entrava um delegado, eu falava a mesma coisa: "Se prepare, que eu vou,
3: vou provar".
1: E isso, obviamente, o ato que que a, a, a solidariedade de vocês, a solidariedade do trabalho internacional que o Celso Amorim fez, sabe que outras pessoas fizeram viajando, me deixou, me deixou muito fortalecido, muito, muito, muito. Então. Eu, de vez em quando lembro disso, eu fico com uma, com uma certa mágoa, porque ah, é, é um processo de destruição, sabe? Que não é, não é fácil suportar.
0: Mas eu queria só pegar esse ponto que você está falando, dessa destruição do ataque, a sua figura, que foi um ataque ao Brasil. E aí vou fazer um depoimento pessoal. Né? É, eu sempre trabalhei cobrindo a área econômica, depois fui migrando para a área política e virei empresário no ano de 2010, na virada de 2010 para 2011 que foi o melhor momento da história econômica do Brasil desde sempre. Nunca houve nada igual àquele período. Eu falo para a juventude o que, que era o Brasil em 2010, como bombava né, a economia, as pessoas não têm noção do que era. E eu, que sou um cara conservador, eu só, na verdade, me lancei nesse projeto empresarial porque tudo que se fizesse no Brasil naquele ano ia dar certo, não tinha como dar errado. Né? Como... E a gente depois passou por todas essas turbulências acompanhando o seu processo. O senhor acha que depois do seu mandato, desses quatro anos, a gente vai reviver aquela situação em que o Brasil realmente estava despontando para ser quinta economia do mundo, quarta economia do mundo, como ele tem que ser pelos recursos que tem?
1: Eu, eu, eu trabalho para isso. Eu trabalho para é isso. É né? o
3: final do mandato,
1: não né, presidente? Não, eu trabalho com a seguinte questão, veja, se a gente... Primeiro, eu, eu digo para os meus companheiros que é o seguinte, a gente não pode ficar todo dia de manhã levantando e falando ah, porque a economia está ruim, ah, porque está difícil. Sabe, se a gente ficar pensando isso, desiste, vai embora para casa. Sabe, a gente tem que dizer o que, que eu vou fazer para as coisas ficarem boas. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar pensando, sabe, de que está difícil o crédito, que está difícil, a gente tem que saber disso para a gente fazer coisa nova. E eu quero provar a história do FMD que vai crescer um e meio no próximo ano, não sei das conta. eles vão ser desacreditados por nós, porque nós vamos fazer essa economia voltar a crescer. É, é só a gente começar a fazer as coisas que precisam ser feitas, gente. Veja, se você, se você não tem empresário privado que quer fazer investimento, porque o empresário privado para fazer investimento ele precisa acreditar que vai ter demanda para o produto que ele vai fabricar e ele vai ter que levar em conta que o governo vai ajudar com que as coisas andam nesse país. Se o governo não acredita nisso, se o governo não faz nenhum investimento, por que, que o empresário teria que fazer? Também não faz. O governo não tem dinheiro público para fazer investimento no orçamento, o governo precisa pensar em crédito e precisa utilizar os bancos públicos como nós fizemos em 2008. Ao mesmo tempo, você pode agora... Sabe, você não tem dinheiro? Não tem Vamos fazer PPP? Vamos tentar convencer os empresários a construir PPP, sabe, com os governos do Estado, com prefeituras importantes. Vamos tentar fazer algo que não foi feito ainda para a economia voltar a crescer. Sabe, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Nós estamos agora, nesses três meses, vencendo, recuperando apenas o seguinte. Eu não sei se vocês já viveram em casa que dava enchente. Eu já vivi em casa que entrava um e meio de água dentro um metro e meio de água dedicada né? às vezes a gente levantava com barata com rato tentando sobreviver sabe e, e eu, eu acho que nós voltamos o Brasil mais ou menos assim Era uma coisa semi destruída que a gente não acreditava e agora nós tomamos a decisão nós vamos recuperar tudo que nós tínhamos feito tudo que nós tínhamos feito que estava dando certo aquilo que não tiver bom a gente vai aprimorar e vai melhorar Vamos fazer... Eu quero viajar muito o mundo, porque nós temos que recuperar, sabe, a imagem do Brasil no exterior. Nós temos que recuperar a imagem do Brasil no exterior. O Brasil tem que voltar a ter um protagonismo internacional muito importante. O Brasil era muito respeitado e a gente vai ter que fazer investimento. Ora, você vai ter que acreditar de que o Estado tem capacidade de motivar, o incentivo. Depois eu quero fazer muita reunião com o empresário, eu quero fazer. Eu não quero saber se as pessoas gostam de mim, eu não estou propondo casamento para ninguém. Eu quero que as pessoas gostem deles próprios e gostem, e que fazer investimento. Por isso que o Haddad está correto quando o Haddad fala: as pessoas que não pagam imposto tem que pagar imposto. Sabe? Nós temos aí o Cássio, que tem um um trilhão e não sei quantos bilhões de pessoas que não estão pagando os impostos para esse país. Nós temos que fazer as pessoas pagarem impostos para as pessoas poderem contribuir com o governo, para a economia poder voltar a crescer. Se a gente não fizer nada diferente, a gente vai ficar... O Brasil o Brasil é assim, o Brasil mesmo quando ele cresceu 14% ao ano, quando o Delfineto era ministro da Fazenda, na década de 70, sabe? o povo não, não melhorou de vida.
4: Presidente, o senhor fala isso no dia em que as montadoras brasileiras anunciam layoff. Né? o senhor, nesse período que o Atush citou, o Brasil produzia, do final do seu governo, 4 milhões de automóveis por ano, né? o é, setor automobilístico é, é, encolheu, indústrias automobilísticas, como a Ford, por exemplo, foram embora do Brasil no período em que nós vivemos a tragédia de 2016 para cá, e a qualidade do empresário brasileiro, nesses 20 anos que a, a Tereza citou, mudou? O empresário brasileiro médio mudou a cabeça, mudou a forma de ter interlocução com o governo e mudou o compromisso com o país? Olha, eu,
1: eu acho que a gente não tem mais os empresários que a gente tinha na década de 80. Sabe? A gente não tem mais um companheiro da qualidade do, do Antônio Emílio de Moraes, do Bardella, dos Vilares, sabe? do Zé Alencar. Você tinha empresários sabe? que tinham a cabeça nacionalista, pessoas que pensavam no Brasil. Pensavam. Você não tem hoje mais. Hoje Nós temos tem... uma
3: elite nacional. Hoje você
1: tem... Eu estou muito feliz que o Josué tenha assumido a Sim. posse da Fiesta, porque o, Joé, é, o Josué é um jovem talentoso, sabe? ele Ele... ele... É o um empresário, sabe, de uma empresa grande e, e ele pensa no Brasil como o pai dele pensava. Então, uma coisa que me, me alenta, nós temos que procurar esses empresários, todos esses empresários que pensam, que sabe, acreditam no Brasil e sabem que esse país não pode ser um país pequeno, esse país não pode ser uma republiqueta de banana, esse país pode ser um grande empresário. Como é que a gente pode estar na indústria automobilística passando o que está passando? Só pode ser o seguinte, primeiro, nós precisamos deixar sabe, de importar tantos carros e de fabricar mais carros aqui no Brasil. Não dá para a Ford, que a Ford também queria ficar aqui importando carro, outro que importa carro, não. Se a gente tem 30 com automobilísticas no Brasil, nós temos que produzir carro aqui. Agora, eu fiquei surpreso quando eu vi a Mercedes deu férias coletivas, não sei que outra empresa quer fazer não sei o quê, ou seja... O fato concreto é que o país está desaparecendo do ponto de vista do crescimento industrial. Nós estamos ficando um país, setor está tá, tá crescendo um setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, produzindo muito, mas se paga posto imposto no Brasil... Então, nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Que país que a gente quer construir, que país que a gente quer fazer. O país vai voltar a crescer, vai voltar a gerar emprego, vai melhorar a vida das pessoas, ou esse é país vai definhando, 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 como aconteceu agora?
2: O senhor está muito aberto a conversar com o setor produtivo, com o empresariado do país. Agora, parece que a palavra mercado provoca no senhor uma irritação não. muito grande. Como é que é isso? O não, não, senhor, não,
1: não. O, o, o mercado. Vai conversar
2: é... com esse pessoal é, também é colo... do setor é que financeiro?
1: Não, perca... eu não considero o mercado só o <risos> banqueiro, não. Eu considero o mercado eu também empresa. Os empresários fazem parte do mercado. Vocês fazem parte do mercado. Tá? Todo mundo faz parte do mercado. Ou seja,. O que acontece é o seguinte, é que você tem uma área do mercado ligada ao sistema financeiro que só pensa no lucro, só pensa na especulação, só pensa... A pergunta que eu faço é o seguinte, qual é a explicação que as pessoas me dão para que o Crato Suisse tenha dado um rombo de 54 bilhões de dólares, que era um banco que dava palpite sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo?
4: Salvo pelo governo. E o governo que tava. Suíço, Salvo e, que, lá. e quem, governo, e
1: quem é que salvou que ele? É. Me parece que é 7% do PIB suíço o que está colocando para salvar o, o crédito suíço. Mas eu fico pensando, esse, esse banco, há um ano atrás, qualquer diretor, qualquer CEO do, do crédito suíço falava como se o banco fosse a coisa mais importante do mundo, mais perfeita do mundo, mais... quebrou. Como quebrou os bancos americanos? De Como tinha quebrado de aqui uma vez quando o Fernando Henrique Cardoso tirou o Proé. Como quebrou na crise de 2008. Então, é o seguinte, eu lembro que em 2020, quando a gente foi discutir o G20, a gente estava discutindo, em 2008, sabe o que, que a gente estava discutindo? Era preciso acabar com esse negócio de, 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 do senhor do banco ganhar e bônus. Ou seja... Que às vezes afundava o banco As pessoas vão vendendo papel, vendendo papel Atrás de papel, vendendo papel Não produz nada Chega uma hora que a mentira financeira desaparece Então Nós precisamos discutir também Qual é o papel dos bancos Esses bancos vão emprestar dinheiro para o setor produtivo Porque a uma empresa pega dinheiro E ela produz, ela cresce Ela gera emprego ela gera... O banco também ganha Mas hoje não, ele quer viver de especulação e querem viver só da taxa de juros do governo, não é correto e não é possível. Por que, que esses bancos não emprestam dinheiro para os empresários? E são contra o BNDES emprestar. Estão ah, nervoso com a Luiz Mercadante. Sabe? Eu coloquei a Luiz Mercadante no BNDES porque o banco precisa voltar a ser um banco de investimento. Ponto Pacífico. Esse banco tem que voltar a ser um banco de investimento. Ele tem que importar dinheiro para a pequena, para pequena empresa, para média empresa, para grande empresa. Tem que emprestar dinheiro para quem precisa de longo prazo, para a economia voltar a crescer, para as empresas voltarem a produzir, para voltar a gerar emprego.
4: Para é, voltar ao círculo virtuoso ah, que ele já
1: teve. O Banco do Brasil, tudo isso, tudo isso, sem fazer nenhuma loucura, porque, sabe, eu não quero que esses bancos também tenham prejuízo. Eu quero que eles tenham um lucro, mas eu quero que eles tenham um lucro, sabe? Sabendo que uma parte desse lucro tem que ser investido. Como é que se explica, gente? Como é que se explica a Petrobras ter 215 bilhões de reais para distribuir para os acionistas minoritários e a gente não está sequer refinando a quantidade de gasolina que nós precisamos? Então, é o seguinte, a gente está numa situação ainda que ainda nem montou a diretoria toda da Petrobras, nem montou o Conselho todo, porque tem uma lei das estatais que foi feito para negar a política. Para negar a política. E eu acho uma vergonha, sabe, do jeito que esse país foi feito. Acho uma vergonha do jeito que esse país foi tratado do jeito que o Guedes tratou quando foi ministro da Fazenda. Uma total irresponsabilidade. E nós precisamos da seriedade a isso. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro, o trabalhador quer ganhar dinheiro, a classe média quer ganhar dinheiro. Sabe? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E se todo mundo ganhar, fica melhor para todo mundo. O que eu não posso é aceitar que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de, de, de proteína animal do mundo, tenha 33 milhões de pessoas passando fome. Qual é, qual é a explicação que a gente pode dar? Qual é a explicação? Nenhuma. Então, como eu sou um cara que eu tenho sorte, você vê que nós temos excesso de água hoje. Todas todas, todas as hidrelétricas brasileiras estão bombando da quantidade de água que tem. Porque eu falo o seguinte, para você governar esse país e dar certo, o presidente tem que dar sorte. E eu sou um cara de muita sorte, sabe? E esse país vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. E eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer... Sabe, esse povo voltar a sorrir. E, e, e eu tenho quatro anos, já, já tenho três anos e, e, e nove meses já. Ou seja, o tempo passa muito rápido, por isso que eu fico apressado, eu fico cobrando da pessoa toda, todo momento. Agora é o seguinte, eu só tenho uma coisa que me, me motiva, é fazer com que as pessoas voltem a viver bem nesse país. Eu, se eu puder construir sabe, um clima de paz, de tranquilidade, de confiança, sabe, as pessoas voltarem a ser felizes outra vez, as pessoas discutirem mais sobre humanismo e ter menos ódio é o que eu vou fazer, eu vou fazer e, e quero fazer com todo mundo, por isso eu estou um cara aberto, mais tranquilo, Helena, mais preparado, sabe, e eu, eu vou conseguir. Eu digo para todo mundo o seguinte, governar é como plantar um pé de algodicaba. Você tem que ficar, tem que regar, tem que colocar água, sabe? Porque se não eu, colocar... Eu em casa, é? Demorou, demorou, demorou. É, demora. demorou né? Não, se for enxertado, ele até dá rápido, mas se for, sem ser enxertado, demora muito. É, mas você tem que colocar água, você tem que regar, você tem que colocar, cuidar. O governo é a mesma coisa. A mulher está falar a coisa está vamos melhorar. Ah, mas não vai dar certo, vai dar. Eu não sou, não sou de levar para casa má notícia. Não adianta é me dizer, ah, mas está tá acontecendo tal coisa que a empresa vai quebrar. Vamos pensar como é que a gente vai consertar. Essa é a minha obsessão, não ficar, sabe, trabalhando em cima de coisa ruim, mas trabalhar em cima de coisa boa, sabe? Fazer todo mundo acreditar que é possível mudar. Eu quero chamar a Indústria Automobilística para conversar. O que é está que acontecendo com vocês? O que está acontecendo? O que está acontecendo com outros setores da, da, da economia? Sabe, eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda. Sabe, é preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. E aí vai para todo mundo. Eu quero recuperar uma relação boa com a América do Sul, onde a gente exporta produtos manufaturado. E eu quero trabalhar com a ideia de que se o Brasil crescer, também os outros vão crescer. É importante que cresça, porque não queremos um país cercado de miseráveis. Então, meu caro Artur, esse mundo que nós vamos criar, eu só espero que você tenha paciência, porque, sabe, a gente vai... Voltar a economia brasileira, voltar a crescer. A gente vai voltar a gerar emprego. A gente vai voltar, voltar a massa salarial. Este dia, eu não sei se vocês perceberam, eu estava em Itaipu e eu estava falando de um menininho
4: de cinco sim, sim, anos. Ele
1: gritava toda hora, ele estava com um papel para me entregar. Aí, de repente, o Celso, o cara encorre perto de mim e falou o seguinte, o Lula... Vai baixar o preço da picanha? <risos>
0: <risos> o, o presidente, eu não podia deixar. Não, então... ele
3: te informou. Ele falou: o preço é, né? está ca é,
1: tá é,
0: caindo. Eu não posso deixar de te mostrar o desenho do nosso desenhista, o João Pedro, que fez em homenagem, ele encontrou com o senhor na Bahia e não podia passar a entrevista sem trazer o recado. Ele é um exemplo, né? mundialmente conhecido, um autista um um extraordinário.
3: É. E ele está orgulhosíssimo de ter encontrado um o senhor na Bahia.
0: Uhum. Então, está aqui o
3: desenho
1: do João viu? Pedro. Pedro, eu, eu, eu acho que faltou muito assunto para gente conversar. Não, Fica continuar. a ponta entrevista. Não, deixa eu
3: colocar. O, não, o senhor fez uma defesa contar. apaixonada aí da democracia, tenho... democracia e da eu mentira, né? e a mão, condenação não. da mentira. O senhor é uma vítima da mentira. As fake news ainda não tinham ganhado a forma atual. né? Mas é, tem o um debate aí, tá? colocado o um debate, sobre como combater a mentira, as fake news. Como é que o senhor vê, a, qual a sua... Melho, a, sua, a sua proposta O senhor acha que deve se criminalizar As grandes big techs ou, ou como se encaminha isso Como combater as fake news Tem um projeto a ser votado em breve
1: Olha, veja, Nós estamos com um projeto Que o Flávio Dino Mandou para a Casa Civil Nós vamos estudar Uh, tem um projeto que está sendo discutido que o deputado Orlando é, Sim, o relator, ele é, o relator. é o relator. A gente vai... Não precisamos encontrar uma solução para o mundo. Não precisamos encontrar uma solução, porque não é um problema só de um país. Eu acho que o que vai acontecer uh, a nível de combater fake news, eu acho que vai ter que ter uma discussão que envolve outros países. Eu quero, inclusive, na próxima reunião do G20, eu quero discutir essa questão da fake news. Eu quero saber se o mundo pode criar sabe, uma discussão... Uma
3: governança global Para que a disso. gente tome
1: uma decisão global sobre essa questão da fake news, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, isso nós vamos fazer. Nós vamos discutir aqui internamente. Eu acho que a gente tem que envolver a sociedade, a, a, todo mundo ligado à internet para debater, porque a gente não pode deixar de reconhecer a importância da internet. Né? Quer dizer, o fato... Sabe, de, 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 a
4: democratização mesmo, né? da, dos, a, a informação a na internet. Na é, democratização, fora, né? não,
1: e depois é o seguinte, a, a, a loucura que é importante, ou seja, hoje você não fica mais ouvindo um, um jornalista falar, não, você interage, você debate, Isso, você exatamente. responde. É muito importante, agora precisa ter seriedade, ah, porque a, eu acho que a maldade está maior do que a coisa boa. Eu tenho dito para o pessoal, isso aqui não é rede... A gente fala que é rede social, mas não é rede social. É uma rede digital que tem uma parte social, tem uma parte de muita brincadeira, de muita piada, de muita coisa, e tem uma parte da maldade.
3: Do ódio, é. E a é.
1: parte do ódio é uma parte liderada, sabe, pelo ex-governo brasileiro, pelo Trump e por outros presidentes de outras partes do mundo, e nós vamos combater.
0: Presidente, vamos, é isso. queremos muito agradecer ao senhor aí pelo tempo, pela disposição, a todo mundo que nos acompanhou, Helena, Lula, Tereza, e a gente espera ter outras oportunidades. Eu só quero agradecer Sensacional. Muito você. obrigado.
4: Presidente, Tereza, essa foi a não Helena... Só, eu estava brincando, não só a primeira entrevista ao vivo desse primeira seu terceiro de mandato, série. mas a primeira coletiva também. Foi uma, <risos> uma sabatina. Mas uma coisa, uma coisa importante, veja, que nós vamos ter que
1: arrumar eu quero, nesse mandato, dar muitas entrevistas. Eu não quero... Essa é uma coisa que eu quero melhorar. Primeiro, no primeiro mandato, a gente tem muita preocupação de dar entrevistas. Você fica muito isolado e você termina não falando porque as pessoas falam mal e, ao invés de você enfrentar, você fica evitando. Normalmente, normalmente você tem sabe, você pode ter um assessor de imprensa que fala, presidente, não vai falar com a imprensa, não vai discutir hoje, a imprensa está falando tal coisa. Eu acho, eu acho que não só eu, mas o governo inteiro e, e mais o pessoal nosso da comunicação, nós temos que falar muito, nós temos que falar muito, nós temos que disputar, sabe, para que a gente sempre possa estar tá dizendo aquilo que nós consideramos que é verdade. Sabe, a gente vai anunciar um programa, vai. Se a imprensa não noticiar, a gente tem que noticiar. Nós temos que encontrar um jeito da gente negociar e, e mostrar aquilo que a gente está fazendo. Nós vamos melhorar a rede. A nossa TV vai melhorar. A Nós vamos tentar fazer uma TV pública. Eu sempre sonhei de ter uma TV pública tipo o Canal 5 francês, tipo a BBC de Londres. Eu sempre achei sabe, que não precisava ter disputando audiência, mas ter uma seriedade eu acho que a gente está conseguindo As montar...
3: As técnicas hoje são muito melhores, tá? porque o digital agora permite muito, ela ter canais em todo o não Eu acho o que, não vamos conseguir, não permitir, acho que né? nós
1: conseguimos, vamos conseguir fazer uma boa coisa. Pois acho que o Pimenta vai, vai ter sucesso.
0: Presente, obrigado. Mas obrigado, queria... Muito bom. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. obrigado a todos.